0: Są tacy nauczyciele, których się pamięta i wspomina przez długie lata. Niekoniecznie są to ci, którzy mają wybitne osiągnięcia w nauczaniu młodego, nie zawsze głodnego wiedzy pokolenia. Najwyraźniej i najtrwalej w pamięci zapisują się nauczyciele osobliwi. Ci, którzy ubierają dziwne stroje, ich zachowanie odbiega od przeciętnego albo idealnie wpasowują się w rolę ofiary uczniowskich żartów. Samo mam przed oczami obraz pani od matematyki, która ubierała się w ciemne spódnice do ziemi i już od samego rana była od stóp do głów umazana kredą. Łatwo dawała wyprowadzać się z równowagi ku uciesze uczniów, którzy sztukę grania jej na nerwach opanowali do perfekcji. Jednym z takich właśnie nauczycieli, który z pewnością pozostał w pamięci tych, których nauczał, jest pan Włodzimierz. Każdego dnia ubierał się tak samo. Brązowy garnitur z lat 70., spodnie w kant, okulary z grubymi ramkami, a do garnituru skrzypiące buty pod kolor, latem wymieniane na sandały. Nie rozstawał się także ze swoją teczką, określaną przez uczniów mianem magicznej. Pan Włodzimierz uczył matematyki i informatyki w kilku warszawskich szkołach. W każdej z nich miał opinię kosmity. W każdej z nich padał ofiarą wielu żartów. Niewątpliwie pan Włodzimierz trochę się podkładał. Podczas lekcji informatyki przekazywał wiedzę z zakresu sztuki umiejętnego składania pokrowca od monitora. Trzeba było to robić w dwie osoby, żeby owa tkanina układała się idealnie równo. Ci, którzy nie pojęli dostatecznie dobrze tej nauki, komputera włączać nie mogli. Swoją drogą z lekcji informatyki w mojej szkole podstawowej najbardziej zapamiętałam naukę znaków drogowych, która również odbywała się bez odpalania tzw. jednostki centralnej. Pan Włodzimierz często bywał obiektem różnych żartów, szpilki przymocowane do krzesła i inne dokładnie zaplanowane akcje. Kiedy już na dobre się rozłościł, co właściwie było celem samym w sobie, miał zwyczaj ganiać swoich prześladowców. Czasami miało to miejsce na szkolnym korytarzu, a wtedy trwało do momentu, kiedy nie złapał ściganego delikwenta. Innym razem pościgi miały miejsce w klasie podczas lekcji. Często w trakcie tego rodzaju zdarzeń. Na raz, dwa, trzy uczniowie podnosili ławki i tworzyli z nich labirynty, żeby jeszcze bardziej zdenerwować pana Włodzimierza. Na porządku dziennym było także ustawianie barykad, z plecaków i tornistrów, tak, by ten nie mógł przejść. Zazwyczaj pod koniec lekcji w klasie panował bałagan, a meble i wyposażenie nie stały już na swoich miejscach. Na jednym z forum w internecie odnalazłam wspomnienia uczniów, którzy pisali m.in. o tym, jak z nogi w gipsie kolegi utworzyli armatę. Chłopak położył nogę na ławce, a inni udawali, że strzelają w pana Włodzimierza, używając przy tym wielu efektów gardłowo-akustycznych. Wyobrażam sobie, że podobnych historii była cała masa. Nie pochwalam tego rodzaju działań, ale sama będąc uczennicą pamiętam, że wielokrotnie byłam świadkiem stosowania tego typu praktyk na bardziej podatnych jednostkach. I rzeczywiście, na tamten czas było to śmieszne. Tak więc nauczycielskie życie pana Włodzimierza nie było usłane różami. Szczęśliwie doczekał upragnionej emerytury pracując w zawodzie. Któregoś dnia, przeglądając internet, natknął się na ogłoszenie. Pewna kobieta, Anna, poszukiwała kogoś, kto zaprojektuje i stworzy dla niej stronę internetową. Pan Włodzimierz, jako że był informatykiem i znał się na rzeczy, nie zastanawiając się długo, odpowiedział na ofertę. Mężczyzna wykonał zlecenie, ale nie tylko. Był szalenie oczarowany Anną. Dość szybko znajomość ta zaczęła wykraczać poza służbową i przerodziła się w związek. Łodzimierz przez wiele lat był osobą samotną. Jak określano w tamtym czasie, był tak zwanym starym kawalerem. Bardzo nie lubię tego określenia, ale w tym konkretnym przypadku jest ono zdecydowanie bardziej trafne niż dzisiejsze, neutralne singiel. Łodzimierz starał się imponować Annie. Wyświadczał jej drobne przysługi. Myślę, że w końcu, być może pierwszy raz w życiu czuł się prawdziwie doceniany, szanowany i potrzebny. Mężczyzna chętnie podejmował się prac domowych na prośbę Anny. Wieczory spędzali popijając balsam pomorski. Jest to wódka o wyrazistym korzenno-ziołowym smaku. Zawsze były to dwa kieliszki. Na podstawie ilości spożytego trunku potrafił określić, jak na matematyka przystało ilość odbytych spotkań. Łodzimierz był bardzo szczęśliwy. Czuł się potrzebny, a jego życie w końcu nabrało barw. U jego boku była kobieta, którą darzył uczuciem, która widziała w nim kogoś więcej niż obiekt drwin i żartów. Taki stan rzeczy bardzo mu odpowiadał. Ale ta sielanka trwała tylko do czasu. Wkrótce Annie zapaliła się czerwona lampka. Kobieta z każdym dniem odkrywała, że Włodzimierz staje się coraz bardziej apodyktyczny, bezkrytyczny wobec siebie i próbuje ją wychowywać. Annie zdecydowanie to nie odpowiadało. Otwarcie mówiła, że nie zamierza i nie chce dłużej kontynuować tej relacji. Podczas ich ostatniego spotkania, które miało miejsce na ławce w parku, odczytał jej z kartki listę zarzutów oraz tego, co mu w kobiecie nie odpowiada. Nie dosłuchała do końca. Odwróciła się i odeszła, Ale dla pana Włodzimierza to nie był koniec. Jak później się okazało, dla Anny właśnie wtedy nastał początek koszmaru. Przez kolejne cztery lata Włodzimierz konsekwentnie każdego dnia zamieniał życie Anny w piekło. Przysyłał liściki, wiadomości, prezenty. Dzwonił i pisał maile. Na szybie samochodu szminką kreślił serca. Obserwował niemal nieustannie. Był jak cień. Był wszędzie. Robił kobiecie zdjęcia z ukrycia. Mam ich tysiące, przyznawał. Zaczepiał znajomych Anny, próbował wmówić im, że ta postradała zmysły. Założył kobiecie fikcyjne konto na jednym z portali społecznościowych, z którego kontaktował się z innymi osobami w imieniu Anny. Kobieta była jego obsesją, jego chorą miłością, jego celem, do którego zamierzał dążyć za wszelką cenę. Anna czuła się zagrożona, o czym informowała policję. W tamtym czasie jednak uporczywe nękanie, czyli stalking, Nie był przestępstwem, choć to zjawisko jest znane i opisywane od czasów starożytności. 19 lutego 2009 roku pani Anna wracała po południu do swojego mieszkania w Śródmieściu. Gdy otwierała drzwi, usłyszała szelest. Odruchowo się obróciła. Zobaczyła Wodzimierza. Ten bez słowa zadał pierwszy cios. Najpierw pięścią po głowie, potem dźgał ją metalowym, własnoręcznie wykonanym szpikulcem. Gdy upadła, zaczął kopać. Krzyki na klatce schodowej usłyszała sąsiadka Anny, która przybiegła na miejsce zdarzenia. Złapała Włodzimierza, błagała, żeby przestał, ale ten skutecznie odepchnął kobietę. Sąsiadka schowała się w swoim mieszkaniu i wezwała pomoc. W tym czasie Włodzimierz sięgnął po zrobiony w domu pistolet, skierował go w stronę głowy Anny i strzelił. Następnie uciekł. Kobiety zabrało wezwane przez sąsiadkę pogotowie ratunkowe. Anna oddychała, przez cały czas była przytomna. Miała dużo szczęścia. Broń była kiepska, a kula prześlizgnęła się po kości ciemieniowej. Szpikulec nie uszkodził narządów wewnętrznych. Anna doskonale wiedziała, kto był jej oprawcą. Rozpoczęły się poszukiwania mężczyzny. Już dzień później, w życiu Warszawy, opublikowano informacje o poszukiwanym. Policjanci poszukują 59-letniego Włodzimierza Z., emerytowanego nauczyciela informatyki. Jest on podejrzany o usiłowanie zabójstwa 55-letniej kobiety. Prokuratura w Śródmieściu wyraziła zgodę na publikację jego wizerunku. 19 lutego około godziny 19 w Warszawie na klatce schodowej w budynku przy ulicy Wyzwolenia Włodzimierz Z. zaatakował 55-letnią znajomą kobietę. Najpierw uderzył ją rękami, potem kopał po całym ciele, Następnie strzelił do niej z mało kalibrowej broni. Ranna kobieta została przewieziona do szpitala. Była przytomna i to ona opowiedziała policjantom, kto do niej strzelał. Rysopis poszukiwanego. Wzrost około 175-180 cm. Szczupłej budowy ciała. Włosy ciemne, siwiejące, krótkie falowane, uczesane na bok. Broda i wąsy siwiejące, tak zwane hiszpańskie. Nosi okulary optyczne. Ostatnio ubrany był w grubą, puchową kurtkę, najprawdopodobniej koloru granatowego. Mężczyzna dużo czasu spędza przed komputerem i może korzystać z kafejek komputerowych. Interesuje się matematyką, chemią i informatyką. Może posiadać przy sobie broń palną krótką lub przeróbkę, tak zwany samodział. Może poruszać się po terenie całego kraju. Może być zdesperowany i niebezpieczny, ostrzegali policjanci. Włodzimierz Z został odnaleziony po pięciu dniach poszukiwań na terenie Lasu Kabackiego. Późniejszy proces sądowy trwał całe lata. Anna wielokrotnie musiała opowiadać tę samą historię. Wyobrażam sobie, jak wyniszczające dla niej musiało być ciągłe odnawianie obrazów, przeżyć i odczuwanie traumy. Włodzimierz w swoich zeznaniach twierdził, że nie zamierzał zabijać Anny. Chciał jedynie ją wychować, dać jej nauczkę, ponieważ czuł się wykorzystany. Twierdził, że gdyby chciał zamordować Annę, doskonale wiedziałby, jak ma to zrobić. Przed sądem kreował obraz Anny jako złego człowieka, który z premedytacją wykorzystał jego dobro. Opowiadał o korzyściach, jakie kobieta czerpała z tego związku. Siebie samego przedstawiał w samych superlatywach. Uważał, że to on jest ofiarą. Dokładnie przytaczał sytuacje, w jakich towarzyszył Annie. Potrafił wyliczyć dni, które jej poświęcił przypisywał sobie zasługi i opowiadał o jego niebywałym zaangażowaniu w tę relację. Początkowo Włodzimierz został skazany za umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu, gdyż uznano, że nie ma jednoznacznych dowodów świadczących o tym, że działał z zamiarem zabójstwa. Z tym wyrokiem nie zgodził się prokurator oraz obrońca Anny. Złożono apelację. Sąd uchylił wyrok i sprawa trafiła do ponownego rozpatrzenia. Tym razem Powołany nowy skład sędziowski nie miał wątpliwości, że Włodzimierz zaplanował zabójstwo kobiety. Ostatecznie za usiłowanie zabójstwa sąd prawomocnie skazał Włodzimierza Z. na 12 lat więzienia z możliwością przedterminowego zwolnienia po 8 latach. Oznacza to, że dziś być może jest już wolnym człowiekiem. Jak wygląda jego życie, jak wygląda życie Anny, pozostaje mieć nadzieję, że losy tej dwójki już nigdy się nie skrzyżują. Stalking to przemoc, której nie należy bagatelizować. W dobie cyfryzacji, internetu, mediów społecznościowych i smartfonów to dość popularne zjawisko. Nie dotyczy wyłącznie gwiazd czy osób publicznych. Coraz częściej dotyka zwykłych ludzi. W otoczeniu moich znajomych przynajmniej dwukrotnie miałam okazję obserwować zjawisko stalkingu. Zgodnie z dzisiejszym stanem prawnym, stalking jest przestępstwem, za które grozi kara pozbawienia wolności, od 6 miesięcy do lat 8, a w przypadku, kiedy osoba nękana targnie się na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 2 do 12 lat. Z doświadczenia wiem, że często stalking traktowany jest trochę z przymrużeniem oka. Stalkerów określa się mianem obsesyjnie zakochanych czy zdesperowanych. Ta historia pokazuje dobitnie, że tego typu działania mogą być tragiczne w skutkach. Dlatego jeśli wy, lub ktoś z waszych najbliższych jest ofiarą stalkingu, nie czekajcie ze zgłoszeniem tego odpowiednim służbom. Po każdym tego typu zdarzeniu powinien pozostawać ślad na wypadek, gdyby naprawdę zrobiło się groźnie.